0: Le vote pour la science. Avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Nous vivons une épidémie sans précédent du virus à l'origine de la variole simienne, avec plus de 76 000 cas confirmés en laboratoire en date du 26 octobre dernier. Pourtant, on entend peu parler de cette maladie infectieuse contagieuse. Elle se transmet des animaux aux humains, mais aussi entre les humains. Le symptôme le plus reconnaissable de cette zoonose sont les éruptions cutanées autour de la bouche et des organes génitaux, mais elles peuvent aussi toucher l'ensemble du corps. Endémique dans plusieurs pays d'Afrique, il s'agit d'une urgence de santé publique de portée internationale, selon l'Organisation mondiale de la santé. La variole simienne touche plus de 1400 Canadiens, au Québec et en Ontario principalement. Et les médias semblent avoir stigmatisé plus particulièrement la communauté homosexuelle, où on retrouve de nombreux cas. La stigmatisation se propagerait-elle comme le virus Nous en parlons tout de suite. Restez là. Ah, je vote pour la science. Cette semaine, nous voulons vous parler de la variole simienne et de la discrimination qu'elle engendre parfois. Nous en parlons aujourd'hui avec Alexandre Dumont-Blé. Directeur général de Réseau, c'est un organisme communautaire et sans but lucratif qui développe et coordonne des services en lien avec la prévention, VIH, ITSS et la promotion de plusieurs aspects de la santé sexuelle, mentale, physique et sociale auprès des hommes gays ou bisexuels ou hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qu'ils soient cis ou trans. Bonjour on est aussi en compagnie du docteur Régent Thomas, fondateur, président, directeur général de la clinique médicale L'Actuelle, une clinique orientée vers le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies transmises sexuellement et du sida. Bonjour. Bonjour. Donc la variole simienne est une zoonose originaire d'Afrique, elle est, reste encore très incomprise et même parfois banalisée par les médias. Il est vrai que l'épidémie connaît actuellement une régression et euh, c'est pas exactement comme... Euh, la pandémie de la COVID non plus, il y aurait cependant plus de 1400 cas au Canada. Cette maladie infectieuse contagieuse semble associée à une orientation sexuelle ou à des relations sexuelles dans les médias, alors qu'elle peut se transmettre par bien des façons. Docteur Thomas, rappelez-nous son mode de transmission.
0: C'est une maladie effectivement euh, euh, qu'on a vu surtout en Afrique et... On parlait même à l'époque d'une maladie qui touchait particulièrement les enfants, les ados, parce que la transmission principale était cutanée, donc d'un contact à l'autre. Par contre, c'est n'est pas ce qu'on a vu euh, euh, en Occident, c'est parce pas ce qu'on a vu au Québec. On l'a vu surtout dans un contact de maladies transmises sexuellement, des gens avec des symptômes euh, génitaux qui, qui venaient nous voir en ayant euh, une ITS. C'est touchant principalement euh, les hommes euh, gays ou bisexuels.
1: Quelles sont les particularités de cette maladie
0: oui, c'est une maladie, d'abord, qu'on connaissait pas. Hein. Le premier cas a été découvert euh, au Québec, euh, 12 mai. Après ça, on a entendu parler qu'il se passait euh, des cas en Europe, au euh, Royaume-Uni, euh, Barcelone, Bon, et le monde voyage. Alors, les gens voyagent, donc, donc possibilité de, de transmission. C'est une maladie qui, au début, était difficile à, à diagnostiquer, parce qu'on n'en avait jamais vu, et euh, donc, ça pouvait ressembler à une sphilis, ça pouvait ressembler à de la peste. et rapidement, je vous dirais, rapidement, les Cliniques et dans les cliniques du village ont été quand même assez euh, alertés et, euh, je dirais, commençaient à poser des diagnostics, ce qui a beaucoup aidé là, à la suite de l'épidémie. Et on s'est mis à voir dans beaucoup, beaucoup de cas, particulièrement. Euh, donc, les gens arrivaient avec des lésions cutanées, parce que quand il n'y a pas de lésions cutanées, on ne peut pas vraiment faire de tests pour le moment. Donc, les gens nous arrivaient particulièrement avec des ulcères au niveau des organes génitaux, mais ça pouvait être aussi ailleurs, sur le corps, euh, des plaques, euh, euh, sur le corps, dans la bouche. Euh, et ce qu'on voyait, surtout, c'était très, très, très souffrant, euh, ces ulcères-là, alors qu'on ne voit pas ça avec euh, une syphilis ou et l'herpès parfois un petit peu. Puis ce qui était com compliqué un peu, c'est que 30% de nos patients avaient une autre ITS. Alors, on avait beaucoup de co-infections. Mm -hmm. ITS, herpès, syphilis et bariosumiennes, ce qui pouvait compliquer un petit peu le tableau
1: clinique. Oui, c'était quoi le suivi nécessaire? C'est une maladie, si on comprend bien, qui est peu mortelle, mais qui peut être stigmatisante avec des infections mm -hmm. qui sont visibles?
0: Ben, le, le suivi d'abord, au début, on savait à peu près pas de quoi on parlait, oui. <rire> soyons honnêtes. Mm -hmm. euh, et on voyait des lésions et on ne savait pas trop. Et il et, n'y et avait pas de grand chose à faire. L'accessibilité euh, au traitement antiviral était très, très limitée. Et on ne savait pas trop, je dirais, quand donner le traitement antiviral. C'est une maladie qui, dans 90 des cas, quand même guérit bien à l'intérieur de deux à quatre semaines, mais il y a certaines exceptions, il y a des gens qui ont eu des complications, par des antibiotiques, euh, intraveineux, et euh, donc pour ça, euh, euh, moi j'ai un patient, un patient qui a été hospitalisé, il n'était plus capable de manger. Il n'y a pas eu trop d'hospitalisation, il n'y a pas eu de décès au Québec, je pense. Mais euh, c'était quand même des gens. C'était quand même assez complexe avec les gens s'absentent de leur travail de deux à quatre semaines. Euh, et nous, quand les gens arrivaient à la clinique parce qu'on nous avait demandé d'être très sévères au niveau de l'isolement, je me souviens, il y a des journées où on avait près d'une dizaine de, de patients à la clinique qui se rendaient qui venaient pour une possibilité de varie Donc, il fallait trouver des bureaux, isoler ces gens-là, euh, s'habiller et porter le masque et tout le kit-là. Mm -hmm. euh, au début, on ne savait pas trop s'il pouvait y avoir une transmission chez les professionnels de la santé. C'est un peu, un, un peu complexe.
1: Oui, en plus, c'était une, une épidémie. C'est une épidémie qui s'inscrit dans une pandémie. Donc, j'imagine aussi que ça vient compliquer les choses.
0: Ben, moi, ce que j'ai surtout vu pour beaucoup de, des patients un petit peu plus un petit peu plus âgé, ça rappelait beaucoup le sida, mm -hmm. euh, l'inquiétude, encore une nouvelle maladie, encore nous autres les biais, pourquoi Et il y avait, bon, euh, c'est une maladie qui avait tout pour être stigmatisée, qu'on parle d'homme gui ou qu'on parle du singe. Alors moi, rapidement, j'ai... J'ai opté pour euh, éliminer le mot singe de mon discours et parler mm -hmm. de la simienne et parce que c'est évident qu'il y avait tous les stigmas. Et moi, ça me rappelait un peu mes premiers quotidiens où on voyait des choses qu'on ne savait pas ce qu'on voyait et qui touchaient particulièrement les hommes et Heureusement, c'est une maladie qui était plutôt euh, bénigne et qui mm -hmm. va guérir d'elle-même.
1: Oui. La corrélation faite entre la variole simienne et l'orientation sexuelle par une méconnaissance souvent de la transmission de la maladie, et si les éclosions n'avaient pas lieu au, au sein des hommes gays, la couverture médiatique aurait été peut-être très différente. Qu'en pensez vous M. Dumont-Blé
2: C'est une excellente question. Moi, j'ai une approche un peu nuancée. Premièrement, je pense que c'est important d'informer le public sur ce qui se passe. Si on recule au mois de mai, c'est intéressant de, de, de de se rappeler comment au niveau communautaire, on le vécu en fait un peu tout le monde. On apprend dans les nouvelles, euh, comme le docteur Thomas explique, qu une, qu une nouvelle chose qui apparaît. On se demande c'est quoi On se questionne, on, on fait des tests pour vérifier. Euh, donc là, on apprend qu'il y a un nouveau virus qui circule et qui est principalement chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est la clientèle que Réseau rejoint euh, depuis 30 ans. Donc là, les, les, les messages textes, les appels commencent à se faire, puis on, on, on voit un peu de l'inquiétude un peu partout. Et évidemment, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire associés donc à euh, des personnes qui ont une pratique sexuelle et donc qui peuvent être principalement des hommes gays bisexuels ou des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes qui peuvent être aussi des hommes hétérosexuels parce qu'il y a des hommes hétérosexuels qui ont des relations avec des hommes qui s'identifient pas comme gays bisexuels euh, nécessairement euh, donc effectivement il y a une inquiétude par rapport à ça. Toutefois, je dois quand même dire que on était tellement dans une rapidité d'information et puis de travailler avec les différentes instances de santé publique pour mettre en place la vaccination que, bien franchement, on a dû mettre de côté un peu cette stigmatisation là dans, dans le sens que même si elle pouvait s'opérer. On m'a posé beaucoup la question dans une dizaine, quinzaine d'entrevues que j'ai fait dans les semaines qui ont suivi. Est-ce que vous croyez que ça va stigmatiser? On, on, vient, on vient de faire la référence avec le VIH. C'est certain que quand, dans les grands médias généralistes, on mentionne que le virus euh, affecte, dans, dans les nouveaux cas, à 99 des hommes LGBT, évidemment qu'on qu se pose la question. D'un autre côté, si on n'informe pas, si euh, on n'informe pas nos communautés à travers les grands médias, il y a des personnes qui ne seront pas au courant, à résoudre, n'a pas la prétention de rejoindre tous les hommes à Montréal qui ont des relations sexuelles avec des hommes au Québec. T'sais. Donc... Euh je dirais qu'il faut être un peu nuancé, mais clairement, on a toujours cette crainte et puis et puis, euh, les, les mois qui ont suivi nous l'ont rappelé euh, dans un grand média à Montréal. Euh, il y a une journaliste à la presse euh, où, où, qui était au sujet du premier enfant qui avait contracté la humaine, la qui disait « Nous ne savons toujours pas si les parents de cet enfant sont homosexuels. » Alors, vous voyez le lien mm -hmm. qu'on fait euh, en lien avec le fait que dans les médias, on avait dit que la majorité des cas étaient chez les hommes euh, GBT. Donc, euh, donc, oui, c'est un enjeu, c'est certain. Mais de notre côté, on était aussi beaucoup sur l'information, sensibilisation sur les modes de transmission euh, et surtout sur l'information sur la vaccination. Et finalement, on a résulté une mobilisation vaccinatoire euh, assez impressionnante euh, qui a été fait en corrélation, hein, en, en travail direct avec la santé publique, avec le avec le SUS local, tout ça pour s'assurer d'offrir un espace de vaccination large, public, tous les jours, dans différents sites, à travers l'été aussi, et parmi les activités de château moyale également. Je voudrais juste revenir un petit peu, en fait, Dr Thomas l'a mentionné aussi, et, et nous aussi à Réseau, on soutient l'importance des mots dans une situation de crise comme celle-là, variole du plutôt que variole du singe, parce que quand on parle de nouveaux virus qui affectent euh, des hommes gays ou des hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, euh, et qu'on parle de variole du singe, euh, on a vu rapidement sur les réseaux sociaux des blagues des mimes, des gifts mm -hmm. sur le sujet, mm -hmm. avec des sens et tout. Je veux dire, je pense qu'on n'aide personne. Puis, je suis très content qu'au Québec, un peu partout rapidement, on a, mm -hmm. on a changé les mots utilisés par variole simienne, alors qu'encore, dans le milieu anglophone, si vous allez ce gouvernement fédéral canadien, en anglais, c'est Monkey Park, puis en français, c'est variole simienne. Donc, je me pose quand même des questions encore par rapport à ça. Mais on, on a été pas mal sur la même ligne sur l'utilisation des mots euh, pendant, pendant la gestion de, de, de la crise. Euh, donc, voilà, par rapport à, à l'orientation sexuelle, c'est toujours un enjeu pour nous à résoudre sur différents autres enjeux aussi. Quand on va vers les médias ou quand on souhaite en parler dans les médias pour bien informer, on a toujours cette crainte qu'on mette l'accent sur l'orientation, sur les pratiques sexuelles, mais d'un autre côté, si on n'informe pas, on ne prend pas les opportunités de bien informer, ben en même temps, on informe pas.
1: Oui, tout à fait. La stigmatisation peut faire obstacle majeur à la prévention et au traitement de la maladie, la crainte de subir donc de la discrimination systémique dans le réseau de la santé. Ce pas quelque chose de nouveau? Est-ce que le VIH a laissé des traces, docteur Thomas?
0: <rire> oui, le VIH a laissé beaucoup de traces, parfois pour, pour le meilleur, parce qu'on on a eu une meilleure connaissance un petit peu des, des droits, des demandes des patients, les patients du VIH ont, ont joué un rôle extrêmement important dans la lutte euh, contre le VIH, contre la stigmatisation. Mais je veux dire, moi, je suis toujours étonné de voir euh, à mon bureau des patients qui vivent l'homophobie dans le milieu euh, de la santé de façon générale, régulière. Alors, euh, la situation est, est loin d'être réglée. Alors, des maladies qui euh, encouragent la stigmatisation et... et euh, mon, mon interlocuteur l'a bien dit, c'est le défi, le défi euh, le défi d'informer, on n'a pas le choix, il faut informer les gens, tout en faisant attention, puis nous on fait attention, mais parfois, il y a un média qui voulait écrire dans son titre de la du j'avais fait une entrevue avec, j'ai écrit au directeur du média, un grand média connu, je dit non, on n'utilise pas ce mot-là, puis là il m'a demandé pourquoi, il a fallait que j'explique. Mm -hmm. alors il a changé son tour Donc, et chez les gens, je vous ai beaucoup de souvenirs de l'époque du Sida, beaucoup de gens de mes patients de VIH, ça leur a rappelé de très mauvais souvenirs euh, et, et euh, puis en plus on est aussi dans une période qui était, c'est vrai qu'on a fait un travail je pense, la santé publique le réseau communautaire, le réseau des cliniciens dans le village, quand même incroyable on s'est tourné les, les bras on n'avait pas de support supplémentaire on travaillait avec nos mêmes infirmiers, nos mêmes médecins et, et tout le monde a été très impliqué pour essayer d'arriver à une éradication de la maladie alors euh, ça je pense que c'est euh, et d'informer la population et l'autre problème, il y a des populations bon, il y a deux choses, on était dans une époque quand même, il y a une fatigue des vaccins ah oui. bon, en, en, encore un vaccin donc moi j'avais quand même des patients assez à risque élevé qui ne seraient pas vaccinés alors, je leur montrais des photos de c'était quoi la varieuse puis en sortant temps, ils le se Mais je veux dire, la fatigue des vaccins, la part des vaccins de certains certain nombre de personnes de la population. Et, et euh, tout le monde vit pas au centre-ville centre de Montréal, au centre-ville de Montréal, je l'ai dire. Euh, donc, les patients qui étaient plus rive-sud, rive-nord, euh, qui avaient moins accès à la vaccination, ou moins d'informations, étaient un petit peu moins moins informés, alors il fallait aussi prendre le temps d'informer ces gens-là qui, qui suivent pas nécessairement les réseaux sociaux non plus. Oui,
1: alors on le rappelle, il existe trois vaccins qui fonctionnent, et il y a même des touristes qui viennent se faire vacciner au pays. Est-ce que la vaccination mm -hmm. contre cette euh, variole simienne a été adoptée par euh, ceux qui pouvaient être à risque? Qu'est-ce que vous avez vu auprès de votre communauté, vous, Monsieur dumont -Pley? Oui,
2: justement par rapport à la vaccination, euh, je suis d'accord euh, avec ce qu'on, euh, ce, ce qui vient d'être dit. J'ajouterais que. Euh ce qu'on a remarqué, par contre, avec la rapidité de mise en place de la vaccination, c'est que la structure vaccinatoire COVID qui est en place nous a grandement aidé, je crois, mm -hmm. à mettre ça en place rapidement. Il faut quand même essayer de trouver du positif dans cette structure pandémie. <rire> c'est que, rapidement, un, un virus est là, il y a un vaccin. La structure est en place. qui fait en sorte, euh, à, à début juin, là, en, dans mes discussions avec les instances, ça a été mis en place très, très rapidement, et nous, après, on a, on a fait des messages, des vidéos sur nos réseaux sociaux pour informer les personnes euh, qui pouvaient aller se faire vacciner, et d'autres villes au Canada étaient encore en train de comprendre ce qui se passait avec la variant, et puis d'essayer de, de faire des liens avec leur santé publique pour mettre en place, parce que ça avait très bien que ça allait se propager dans d'autres villes au pays. Il euh, faut rappeler aussi qu'en mai, juin dernier, quelques mois après le dernier confinement, on avait un peu, dans nos communautés, le sentiment qu'on allait vivre un printemps, une été, entre guillemets, normal, qu'on allait revenir au festival, qu'on allait revenir dans les dans, dans les parties entre amis et tout et, en public et tout, alors on je pense que ça, jumelé avec le, le réflexe vaccinatoire, et, et bien certainement, il y a des personnes qui étaient tannées, des vaccins, je ne sais pas, pas, tout le monde qui se sont prévaccinés. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est une forte mobilisation, surtout à partir de début juin, là, pendant le mois de juin, juillet, en prison des activités estivales. Euh, C'était des centaines de personnes qui allaient se faire vacciner à chaque jour, qui, qui, euh, qui mentionnaient euh, sur Instagram euh, leur vaccin, c'est euh, réseau. Euh, nous, on a fait un kiosque d'intervention au site principal de vaccination sur maison euh, sur Maisonneuve, près de métro qui est encore ouvert, d'ailleurs, tous les jours, parce que maintenant, la deuxième dose du vaccin est offerte depuis euh, trois semaines déjà, si je ne me trompe pas. Donc, euh, il y a près de 30 000 personnes qui ont été vaccinées pour la première dose, et il y a près de 5 000 personnes qui ont été vaccinées pour la deuxième dose, et ça, seulement en trois semaines. Euh, et ces personnes, c'est des personnes jugées à risque selon les, les critères vaccinatoires, donc principalement des, des, des hommes qui ont des relations avec des hommes. Donc, il y a quand même eu une forte mobilisation, mais évidemment dans un contexte de fatigue, bien sûr, de, 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 de vaccins et tout ça, et beaucoup de questionnements aussi sur l'efficacité du vaccin. Mmh. Parce que comme, comme on disait plus tôt dans, dans l'entretien, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'informations. Moi, dans mes premiers meetings que j'avais avec différentes instances, comme on me disait, Alexandre, on n'a pas beaucoup d'informations encore. Je posais des questions sur le vaccin qui s'en venait, qui allait être offert. Encore là, on n'avait pas beaucoup d'informations sur son efficacité réelle et pendant combien de temps la première dose est efficace et tout. Euh, on, on avait ces questions à tous les jours euh, sur le vaccin quand c'était offert pour la première dose dès début juin et évidemment beaucoup de questions sur euh, qu qu'est-ce la barrière, c'est quoi les modes de transmission et tout. Euh, puis, euh, on a eu des témoignages aussi euh, de, de personnes là, qui ont dû rester à la maison quelques semaines, qui avaient des visions un peu partout sur le parti génital et tout. Et évidemment, pas de sexualité pendant ce temps-là, mais de, de rester à la maison pendant le début de l'été alors que on a vécu plusieurs confinements. Euh, donc, je répète ce qui plutôt a été dit plus tôt, mais oh, ça, ça a été beaucoup nommé aussi dans, dans nos interventions. Euh, mais quand même, somme toute, le réflexe d'aller sans vacciner a été très fort. Euh, et je pense que ça a contribué à, à stopper rapidement l'éclosion. Euh, je pense qu'au Québec, en ce moment, on est à 500, un peu plus de 500 cas. Euh, puis pendant quelques semaines, il n'y a pas eu de cas. et Je pense qu'il y, y, y a que quelques cas par semaine ou par deux semaines de plus en ce moment. Euh, puis on regarde en Ontario, je pense qu'il y a 680 cas. Et dans quelques autres villes au Canada, c'est beaucoup moins. Euh, je ne dis pas que la partie est gagnée, mais ce travail collaboratif a commencé plutôt euh, avec les milieux cliniques, les milieux communautaires, le public public, Je pense qu'on on peut partir de, cette, de cet exemple pour le futur et je pense que pour nous, ça nous exprime à quel point, quand on est capable rapidement de travailler ensemble, ben ça peut vraiment fonctionner.
1: Oui, docteur Thomas, on peut rassurer les gens à propos du vaccin, même si les gens sont fatigués <rire> finalement, de se faire vacciner.
0: Ben, deux choses que je veux dire. On, on a eu un, un c'est vrai, un succès quand même incroyable. Écoutez, mm -hmm. euh, on est rendu, depuis quelques mois, on voit presque plus de cas. J'ai vu un cas la semaine passée. Très con... patient qui a été vacciné. Nous, on a quand même eu une trentaine de cas sur nos 126 cas, des gens qui avaient reçu le vaccin. Sauf que les gens étaient moins malades. Mais La semaine passée, voyez-vous, j'ai vu un cas la personne très malade, beaucoup de douleur euh, et qui avait été vaccinée depuis, depuis juillet. On n'a toujours pas ces études d'efficacité sur le vaccin et c'est un peu ce qui agace. Alors moi, je suis très, très content, je, je demandais qu'on ait cette deuxième dose parce que je pense qu'avec la deuxième dose, si les gens y vont, évidemment, euh, on va pouvoir euh, probablement éradiquer cette maladie et de ne pas être pris avec ce, cette maladie-là pour, euh, pour les prochaines années parce que c'est quand même complexe dans, dans nos bureaux et euh, c'est pas drôle d'être en vacances deux à quatre semaines euh, en congé de maladie avec des douleurs euh, non plus mm -hmm. donc euh, la, de, la deuxième dose est, est extrêmement importante mais c'est vrai qu'on a, on a complètement on voit presque plus de cas euh, à l'occasion, bon, il y a beaucoup de gens qui nous consultent pour des problèmes de peau parce qu'on ont peur d'avoir la variole, mais oui, la plupart, c'est la plupart, c'est pas. On est devenu une crise de dermatos pendant <rire> quelques mois. Oui, <rire> oui. Euh, donc, cela dit, euh, bon, le, un vaccin quand même, qui, euh, les gens, sont, à part la douleur, avoir peu d'effets secondaires, bon, comme n'importe quel vaccin, c'est toujours possible d'avoir une, une mauvaise réaction mais de façon générale assez bien tolérée, avec peu, peu d'effets secondaires, alors que la maladie, quand même, euh, est, est quand même une... Ce qu a, au début, par rapport à ce qu'on a dit, il y a deux choses. Il y a toujours ce débat, est-ce que la variole simienne est une maladie transmise sexuellement? Il y a des gens, des experts, qui disent encore que non, il y en a qui disent que oui, mais dans 98 des cas, en tout cas, c'était dans un contexte de maladie transmise sexuellement. On disait aussi que c'est une maladie bénigne au début, mm -hmm. alors qu'on a vu quand même des cas assez sévères, euh, nécessitant des, des hospitalisations aussi, mais on n'a pas vu heureusement de décès. Donc, c'est les deux sources sur lesquelles on a peut-être appris sur la maladie aussi, euh, et, et la possibilité, il, y a, il, y a, il manquait beaucoup d'informations aussi à savoir euh, pourquoi on ne donnait pas la deuxième dose tout de suite, parce que des, des provinces, des pays le recommandaient. Je pense que c'était une question de savoir si on avait assez de vaccins pour pouvoir offrir la deuxième dose, oui. et bien là, même si on ne sait pas exactement il reste combien de vaccins, là on offre la deuxième dose et on encourage les, les personnes à risque d'aller se faire vacciner. Oui,
1: Ça nous rappelle quelque chose, ça, manquer de deuxième dose, de ne pas avoir de, de, d assez de masques. Il y a eu aussi beaucoup de désinformation et de théorie du complot autour de cette maladie infectieuse ah, ben sur les réseaux sociaux. <rire> Je vais rappeler l'un des plus populaires qui affirmait que les gouvernements ont été de connivence avec les laboratoires pharmaceutiques pour imposer la vaccination à tous leurs citoyens. Est-ce que vous constatez que Ça figure aussi dans les gens que vous rencontrez, M. dumont -Blet. Non,
2: non. ce n'est vraiment pas quelque chose qui, euh, contrairement peut-être à pendant la pandémie, là, je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples, mais euh, plus loin que je me souvienne depuis fin mai. Ce n'est pas un sujet qui est revenu. Au contraire, on dirait que face à, à ce virus, il y avait un outil. Alors là, on voulait avoir l'information puis aller, aller faire avec les Euh Même sur nos... On a diffusé de nombreux messages vidéo sur nos réseaux sociaux. Bon, on a eu quelques commentaires ici et là. Effectivement, mais de façon générale, c'était c'est plutôt très partagé, très commenté positivement et poser des questions aussi des fois très cliniques. Là. et réseau n'est pas, pas, pas une clinique oui. médicale. Donc, des fois, on comme je disais tantôt, on a, on, on, évidemment, on essaie d'aller chercher l'information ou de simplement dire aux personnes, les personnes sur place, les personnes professionnelles de soins ou en menu clinique vont pouvoir le mieux que nous répondre à certaines questions des fois qui étaient très, très cliniques. Euh, mais euh, non, je dirais que de façon générale, non, je on n'a pas été submergé euh, par ce, ce flot de, de, de commentaires compétitifs qu qu'on a pu voir dans la pandémie euh, mm -hmm. pendant deux heures. Ouais, ils
1: avaient euh, épuisé je... tous leur, euh, <rire> leurs arguments. Ben,
2: je pense que oui. Puis je oui.
0: Veux... oui. Là, ça. Dr. Ben, Thomas. C'est ça avec laquelle on est toujours confronté un peu. Nous autres, particulièrement dans le VIH, où on a des gens qui cessent leur traitement euh, pensant que c'est un complot pharmaceutique. Alors, ça existe. Mais la communauté LGBTQ a, a été durement frappé, là encore, par le VIH. Ce qui fait que je pense que c'est une communauté quand même qui est très euh, impliquée, que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit au niveau des droits humains. Et je sais, quand ce, ce qu'on a ressenti, c'est que quand cette maladie-là est arrivée, on a ressenti un réel désir euh, du milieu communautaire, des patients, des gays eux-mêmes, de vouloir participer, et essayer d'en réduire. Et pour la fois, on avait un vaccin. Le VIH,
2: on n'en a pas. Alors, pour la fois, on avait un vaccin. Donc, ça a été plutôt positif. Oui. Puis, tu sais. Aussi, je souhaite rappeler que, selon le dernier rapport le ITSS de l'INSPQ, encore à Montréal, près de 7 personnes sur 10 nouveaux cas de VIH à chaque année sont chez les hommes, qui ont des relations avec des hommes. Donc, cette gestion de prévention puis de virus, ça fait partie des communautés depuis longtemps. Et pas juste VIH puis Varia cette fois-ci, mais aussi les autres TSS, gonorrhée, La Média, se faire dépister régulièrement, tout ça. Puis en parler avec ses partenaires, nous, on a mis beaucoup l'accent sur les avec vos partenaires parce que ce qui ressortait des informations qu'on avait par rapport à la variante, c'est que c'était souvent aussi des personnes qui avaient eu plusieurs partenaires inconnus dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Donc, ils ne pouvaient pas nécessairement contacter leur, leur, leur ancien partenaire pour, pour informer euh, sur le fait qu'ils avaient contracté la variante. Donc, on mettait beaucoup l'accent sur ça. Là, on revient un peu à ce qu'on discutait plus tôt sur cette stigmatisation. On, on dit souvent en réseau, euh, les, les, les hommes gays ou les hommes qui ont des avec des hommes ont souvent 2005 un médecin pour leur vie sexuelle puis un médecin euh, ouais. de famille pour euh, leur, leur check-up annuel euh, Donc, c'est tellement vrai voilà, donc euh, je voudrais très rapidement ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il y a toute cette expérience tandis que tous les milieux se sont parlés dans une courte période de temps euh, il, y a, il y a beaucoup de, de projets en ce moment d'initiatives qui sont en voie de, de, de financement puis d'être confirmés, études cliniques sur des médicaments pour la variole euh, sur l'efficacité destinatoire euh, projet de recherche internationale sur euh, la, le, le vaccin c'est est en voie d'être confirmé donc euh, j'attends encore des nouvelles mais on a été beaucoup sollicité par différentes euh, Projet et probablement aussi euh, Dr. Thomas ou la clinique l actuelle, mais euh, mmh. c'est une initiative qui vont se former éventuellement pour, j'imagine, en fait, espérons-le, mieux documenter euh, l'efficacité, puis peut être mieux prêt euh, si jamais il y a une prochaine fois qu'on espère bien sûr pas. <rire> mmh. Oui,
0: mais ça, c'est peut-être le, 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 mon, mon dernier conseil. Il mmh. faut qu'on qu reste un petit peu euh, alerte. Euh, c'est une maladie, il y a beaucoup de cas qui seraient allés dans des cliniques de, de, de médecine, pas, pas que les médecins sont moins bons, mais le, le moins d'expérience. C'est pas toujours évident à diagnostiquer. Moi, il y a des cas, j'ai fait des tests, je me test. Ah, je suis sûr que ce pas ça, puis les tests revenaient positifs. Donc, il faut qu'on regarde ça. L'efficacité du vaccin de la première dose va chuter, j'imagine, tranquillement. Alors, il faudra aussi qu'on ait euh, euh, cette sensibilité-là de dire, peut-être encore une fois, d'encourager les gens à se faire vacciner parce qu'on aimerait bien s'en débarrasser complètement.
1: Donc, merci beaucoup. On était en compagnie d'Alexandre Dumont-Blé, le directeur général de Réseau et du docteur Régent thomas le fondateur, président-directeur général de la Clinique médicale actuelle. Merci.
2: Merci à vous. Merci.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Ilric Duhamel. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM et nous avons des rediffusions sur les ondes de cette radio le jeudi. Également, vous pouvez trouver l'émission sur le site de l'agence Science-Presse. L'émission possède une page, visitez-la. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien.
2: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique. Pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de
1: génome, de transcriptome et de splice de traductome, de protéome et de faldeome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome,
2: de guillome, de signalosome vers les lysosomes, I, I.P.E.T. von H.O.M. Des
1: milliers de candidats
2: qui montent et qui descendent en fonction du stimulus...